0: 艺术是一种自我投资，投资也是一种生活艺术
1: 。And the piece
0: is s o 让我们撩您进艺术世界，欢迎来到 RC Touch，Touch Touch Touch Your Heart。
2: 大家好，我是林维，对艺术圈懵懂
1: 知的小菜鸡
0: 。我是阿吉，我是艺术圈的小小收藏家
1: 。我是背包哥，我是艺术圈的资深玩家
2: 。哎呦，好啊！那今天的节目呢，跟大家讲非常的有趣哦，因为以我这个小白来讲，我看节目的这个主题呢，就是让大家可以知道要怎么踏入到艺术圈哦。那所以今天会环绕的一个主题的重点，就是在跟大家分享，就是我们要怎么跨境艺术收藏这个领域哦。那我先分享一下我现在目前的一个现况好了。我现在的现况就是属于在外面还在观望的一个过程哦，因为我跟阿杰这样子大概认识的也快一年的时间哦，所以我常常也会去看他的艺术收藏品。那我就会常常会问他很多很简单的问题，对，然后这些简单的问题呢，就是属于那一种。我靠，到底买艺术品要不要花很多钱呢、啊？那你们都是怎么挑这些艺术家、啊？然后一些艺术品买回来之后要等多久才会增值？基本上我就是一直问这种可能状况外的问题。那阿吉也会一直跟我分享啊。基本上呢，今天呢，我们比较想要探讨的就是，像我就是因为被阿吉撩进来，我才会想要好奇进来看看，说这个艺术品要怎么去让它有增值的空间，然后或者是要用什么样的投资眼光去挑选对的艺术品，这样以后才会有。方法来去做一个投资哈，让阿吉这边分享一下，就是你当时是怎么进入到这个艺术圈的？我记得好像跟你的家人是有关系的，对吧
0: ？啊，对对对，呃，其实我家小时候是三代同堂，家里小时候就墙上就挂着几幅画，其实我都不以为意，嗯、就是从头到尾那个对我来讲都是装饰品。就每个人家里可能多少都会挂那种装饰画。到爷爷过世，然后要搬离那个三代同堂大家庭以后，搬到比较像符合现代的这种居家环境，比较现代一点的这种大楼的时候，我爸就跟我说：“说、欸、哎，家里墙上这个好像是名画。”然后我就嗯，我不懂这是什么是名画，因为它是几幅水墨，然后也有几幅对联，就是字画。我就开始查，那因为那个字都写的很吵，我都看不懂。找人家有在研究字画的嘛，我问他说：“哎、欸，这个是谁？”他说：“欸、是溥儒，那我就去查溥儒是谁。然后后来查到溥心渔，就是末代的那个皇室的，他们后来到台湾。溥心
2: 渔跟那个溥仪有什么关系啊
0: ？哦，他们是兄弟。哦
2: ，原来是兄弟关系。
1: 他们是末代皇帝的竞争者。哦，哎、对对对对对，<笑>原来他们还
2: 是个书画家。哎
0: ，哎，对对对。然后我就开始去做这些功课。那所谓的功课就是溥心渔他那时候为什么来台湾？”在台湾以后，后来在干嘛？好像有在师大教书，就也有开班授课。那才知道，我爷爷那时候就是为了捧场，他可能开画展之类的，然后去捧场，就买了五幅画。那那五幅就分别挂在我家里面各个角落的五幅画，这样。结果就真的认识到这个。后来我也发现说，哎、欸，就是他的作品，其实在拍卖公司有拍卖的记录，就我完全不知道啊，我连那个拍卖的后面几个零我都没有算过。总之，我就是从来不知道在拍卖这种事情。但家里这些东西要处理啊，那处理以后就真的就是像个小白痴一样，就跑去问拍卖公司说：“哎，你这个可不可以这样收啊？干嘛？就帮我们处理，因为我们真的不懂。挂在家里墙上三十几年，那个画从墙上拿下来的时候，只有画的那一块是白的，其他墙壁上面都是黄的，非常老，就真的是挂在上面三十几年。”拍卖公司也很厉害哦，他们说：“哎、欸，这个确定是真迹什么的，这样，然后就愿意收去拍卖，签了一个契约。结果后来拍卖的结果，就也真的是让我蛮震惊的啦。三十几年什么通膨啊，什么什么，全部都算上去以后，哦，这个金额居然是可以获利够搬家了，<笑>没有啦。就总之就是这样，这对我来讲很震惊，因为我爷爷当初他就是真的是捧场朋友的作品。那我就想啊，想说，哎、欸。”啊、呃！我爷爷留的东西留了两代到我这一代来，结果在我这一代居然可以有这么大的威力，是一种生活上的积累吧，或者也算是有时间复利的这种效果。我就想说，那我回头看我爷爷那时候的艺术叫做人文艺术，叫做现代艺术，但是到我们这个时代的时候，已经叫做当代艺术了，就是有一个定义上的划分。所以我就想说，那我现在就去接触当代艺术，也许我的小孩或者我小孩的小孩。就也许会是一个家族的资产，所以我就开始从当代艺术切入，然后去研究当代艺术家。那也是从拍卖会啊，各种可能的管道或艺廊研究各个艺术家，然后去变成我自己的功课，再去找出诶、欸、我到底自己喜欢什么
2: 。而且我听了阿吉这个故事的时候，我真的超励志的，就觉得说哇，原来小白有天也可以透过这样的方式去去做投资哦、喔。因为以前对我来讲，我都觉得说。艺术品应该大部分都是买回去收藏吧，应该没有人要转卖吧？哎，发现阿吉这个案例特别的，就是放在那边以后也可以变成是家族的资产，这就让我也觉得很震撼。不只只有他，所以呢，我也是因为这样的原因呢、啊，就觉得想，哎，那我也没有可能就是小资的这样的一个身份，然后也可以慢慢的去接触一些当代艺术啊，从小小的可能一两万或两三万能力范围内可以买下手的，我们也去做个研究。所以我觉得阿奇这个故事那是超励志的，给你拍一拍手。
0: <笑>没有啦，然后后来也是开始做了功课，然后就认识的人也越来越多一点，无意之中就知道了背包哥要办读书会，我就报名
2: 了。读书会都在做什
0: 么、啊？哦，那时候是念那个《一个人的收藏》这本书，他是超级知名的收藏家兼写词人姚谦
2: 。姚谦，<笑>
0: 对对对，认识了背包哥。也是超猛的，我们来听听看背包哥的
1: 。我也不是一开始就这样子的，我也是一路跌跌撞撞过来的。对，会进入艺术收藏圈的领域，完全是因为我个性以及工作上的关系。我们这种人就是会比较好奇宝宝、研究型的，而且是勇于挑战型的。嗯，如果身边有点钱的话，我们就喜很喜欢去做一些很。当时是很那个时髦新兴的投资啊，比如说什么投资型保单啊、基金啊、哦、黄金的投资这种东西，对不对？后来在美术馆里面看作品，然后稍微研究一点点作品，觉得好像有一些画廊也可以看得到，就去到处去晃，到处去看这样子。后来有一家画廊，原本是位在那个高雄的五十层楼里面的，叫做机场五十，他们在展那个刘其伟的作品。那种风格觉得还蛮有趣的，就下手买了一件作品，这样子才发现，那艺术的领域有这么多要研究的东西啊！原来油漆的东西不只是那种水彩画的那种风格，你要看懂他的作品，你必须要研究一些文化、人类学啦，呃、部落的历史啊，去考究这些东西。我觉得哇哦，这个领域真的是水很深，<笑>对，可以研究的东西好多、哦，每个人。放松的那种方式不太一样。那有些人很喜欢喝酒、看电影或做什么的。其、就、实、是、我也喜欢去研究这些东西，然后我们慢慢研究，慢慢研究。其实一开始也买错很多东西，是因为大概三五年之后，然后有一个很好的引导人留学回来的，告诉我。艺术应该要怎么样去收藏？怎么样去看这些东西？那我才慢慢的，呃，有点领悟了。原来收藏艺术品，你必须要先了解你自己。以我自己为例，我自己认为我是一个极简的人，我就会去收藏比较关于极简艺术这方面的东西，而且不会被这种表象的极简给欺骗。你必须要是那种精神性非常强的极简艺术。那基建艺术这方面的研究也非常非常的有很多可以研究研究的东西，深度
2: 这种深度的东西是没办法用言语表达的，所以背包哥刚刚想很久没办法把它给讲出来，<笑>就是这样。
1: <笑>对，那后来我才知道，哎，呦，原来收藏要建立自己的那个所谓的收藏的脉络啊、哦，要有系统、嗯，对，要有系统。如果说东收一件西收一件，那就是很平凡的，就是有钱就是任性的这种人。那我不认为这种人是真正的收藏家。我所认识的很非常多的收藏家都是非常有研究精神的。
2: 哎、欸，我觉得刚刚听完阿吉跟背包哥的分享啊，那我觉得自己也可以有一个去想法，就是，哎、欸，好像艺术这件事情一开始跨入，不是有没有有钱这件事情，应该是放第二，第一个应该是你了解不了解你自己喜欢什么样的艺术品，是吗、嗯？对。然后再来就是还有另外一个就是系统性啊，因为我觉得我觉得这有点像女生一开始在啊，比如说从高中要变大学，大学要出社会的时候，常常还不知道自己的形是什么，所以我们会去买很多的衣服啊，去跟随流行啊，现在流行什么就穿什么，或者流行什么发型就去剪什么发型。但到最后慢慢能找出自己的个性的时候，你才发现啊，原来你不喜欢穿高跟鞋。然后、哦，原来你喜欢的是短头发，而不是长头发。好像就找出一个你自己的一个型出来之后，你就变得比较自在了
0: 。哎、欸，好像可以这样类比。对哈、哦，蛮屌的。
2: <笑>就是你慢慢的，就是找到你自己的个性，嗯、然后这样子，你才可以在你喜欢的那个艺术的风格里面去钻研，而不是什么都呃有钱就是买。刚刚像背包哥这样，就是这样说。哎，我喜欢这个东西，看起来有钱，那我就去买。然后我喜欢这个东西，我就去买。那你这都就是一个暴发富的心态。嗯，那其实这样，你要说你去欣赏艺术，我觉得可能还是有点距离。那如果你不是把它当作商品，而是当做它是你一种你在训练自己的艺术眼光，然后外加你也在锻炼自己的投资的远见。好像这也是会比较像是背包跟刚刚所讲的这件事情，对吧？那我想要问一下阿吉哦、喔，就是你自己如果想要给小白就是一个从。什么都不知道，到跨进去，你会什么建议他去认识艺术品跟认识艺术家？因为对我们来讲，艺术家很难去触碰，甚至也不知道这个人到底是创作好玩的，还是他真的是有一个潜力的艺术价值。你会怎么去判断
0: ？像我的话，我知道我就比较市侩一点、嗯，什么都不懂的时候，我会从拍卖会开始先看当红的艺术家到底有谁，那那些当红的艺术家为什么当红？因为我觉得他们会红，一定都是有理由的。那试着去找出这些原因，那要怎么找？可能要从艺术史里面去找。就也许我们现在这个时代，找出一个特色出来。我觉得我这样子的方式去找，可能在比较市侩的里面，稍微是有一点点有逻辑的啦。那像我就觉得背包哥很厉害的是，他是打从心底喜欢这个艺术啊，是很纯粹的。不是说一定要拍卖会要喊出多少钱，然后干嘛的这种，不是不是，他是真的是纯粹的喜欢这样，所以我觉得他是超越我们现在这种几年几年，就是你去讲投资的话，也会分短中长期嘛。像我觉得背包哥他就可能就是专注在长期的
1: ，有一个战术的术语叫做一点突破，全面扩张。我的建议是说，我们可以先从某一个你喜欢的艺术家，然后开始下手去研究他的表现的主题、他的媒材、他的各种作画的方式。再藉由他的引导，他每三年、五年的每一种、每一个系列，带带领你慢慢的成长，然后可以学到很多艺术方面的。我觉得艺术家他是用想象力。在带领着我们去成长的。哎、欸
2: ，那我想问一下背包哥，你刚刚讲说我们可以先从一些艺术家的一些媒材去探索跟去认识。那比如说像我好了，我自己本身又不画画，那关于到底下次用广告颜料还是用水彩，我真的也看不太出来。那我要怎么样开始去练习？我看这些艺术品，它里面这些复合式美彩或者是它的一些创作的特色，真的是多看就会知道吗？还是有什么 paper 你没有告诉我们
1: ？媒、呃、材这种东西太多了啦。嗯、对，那技术方面，我觉得只是一个艺术家的基本功而已。最重要是他的思想，还有他的想象力。嗯、至于他的绘画能力，那是他的一些才能。我们要看重的是他的那个思考力。
2: 我觉得这个也给我一个很大的冲击，因为我没有想到说，以前我都以为说看艺术品就是看它画得出来让人看不看得懂，那看不懂就是叫做抽象画，那这种都是最贵的。但我今天听到一个很棒的收获是，其实投资一个艺术家不是只是看他画出来什么，反而是看这艺术家他的理念。这好像跟我们一般在工作上或职场上也是一样，就是这个人你会愿意跟随他，绝对不是因为这个人特别漂亮或特别有钱。但是是因为他特别的有一些自己的核心的理想，所以你才会想要去跟着他、嗯
1: 。对，还有这个理念跟你的关系、嗯，对你那么从他的理念里面来找到自己跟他的关联性，然后让你有更多的收获，学到更多东西
2: 。所以以背包客的一个建议，会觉得说，如果一开始小白在去寻找适合的艺术品或艺术家的时候，其实我们不是只是看他的创作出来的东西，反而我们可以去透过研究去了解他的背景。看他跟你之间有没有什么相应跟共鸣，这样子也会是进入艺术圈的第一个小 paper 这样子
1: 。对对对，他的时代性以及说他对于那个这个时代那个重要转折点的一个思考，嗯、或者说他对这个时代后面那个未来会有什么样的影响
2: ？哎、欸，那我这边再多问一个，你觉得现在这个时代的年轻人啊，他们最主要都关注的议题会是什么？就是艺术家的共同的类型，比如说像我最近看到有些人会特别注重于环保或者是一些动物。
0: 嗯
1: ，环保、动物这些东西都已经关注过了，都已经是在好几年前就已经是被关注过的主题了。对，欧、嗯嗯、美的话，他们比较关注在难民啊，在不同肤色之间的那种主题，种族、黑人艺术家，或者是现在的亚洲艺术家。像这次英国的卡塞尔文献展，他找的策展团队就是马来西亚的策展团队，所以说他们真的是在关注在亚洲的这一块。嗯从種,种族所发展出来的艺术
2: 也蛮有趣的。那阿锦自己呢？你自己就是对于艺术品一开始在是怎么跨进去的？是看于喜欢，还是说它的长久性？因为背包哥就说你们在挑东西的时候风格不太一样
0: 。我自己觉得我是比较理性的，嗯，然后我的理性呢、啊，可能就是会把艺术品分成几个大的特色，譬如说呃，它的创造力呀、啊，啊，当然技法、美彩啊也算。这个艺术家作品有没有被美术馆作为馆藏？嗯，这个美术馆指的是全世界的美术馆。然后再来是，因为有一些 KOL 啊，然后已经知名的收藏家，他们有没有收藏？因为有也是一个指标性的这种。再来是这个艺术家他的作品的概念啊、理念啊，跟我自己有没有共鸣？那也许有共鸣的话，我就会特别喜欢，那这个程度就会特别高。再来是呃，这艺术家的作品有没有进拍卖会啊？然后或者这个艺术家的作品在这个时代是不是有一个什么什么运动啊？然后啊，譬如说村上隆就是扁平，超扁平，哎，对，超扁平的这个，从日本的卡曼的呃历史风格来延伸出来的，对对对，所以它就是具有一个时代的影响力。因为我就真的很理性嘛，就是会有不同的评分，最后再去决定说，哎，这个到底会不会是我的收藏的目标。
2: 哎、欸，因、欸、为我觉得这样子也蛮有趣的、欸，就是呃，在买一个东西，就像比如说，因为我自己最近也是有在去练习让自己去投资，那我也是问了很多身边的人，到底现在适合买什么股啊，或者是买什么样的领域，他们都告诉我一个正确的方式哦、喔，我不知道是不是算正确，啦，但我觉得这是一个方向，就是不要现在流行什么你就一窝蜂的去流买什么，而是真的你去看它长期性，或者是说这个公司它的体质好不好。那或者是说，哎，这个股票一上来，那你去看它前一年、三年、五年、十年的绩效如何，你再去判断它未来的走势。所以我觉得这个好像真的是比较像投资的一个行为，就很像阿吉现在在挑艺术品的风格。对啊，我觉得今天刚好也真的很特别，一个是比较理性的，一个是偏向于长期感性的背包哥来跟我们分享不同的一个艺术的探讨。跟一开始我们可以用什么样的观点来切入到艺术市场里面哦。最主要还是要回到你自己本身喜欢什么，然后你再去看这个领域会更好了、啊。那背包哥这部分呢，你有没有什么就是想要勉励一下？就是说，比如说一进来呀、啊，大概要准备多少钱，然后才能进场，这样子才不会吃亏，或者是买错东西，或者是你想要分享一些就是买错东西的经验
1: ？一般的艺术的收藏价值的啊，通常都是。五千块美金以下是不太需要用大脑去考虑的，差不多就是十五万台币以下，就是喜欢就买了。然那以上的话就大概是需要像阿吉这样的非常理性的去考虑。还有我自己分享一下我自己的收藏的主力，我为什么会定在三十岁到四十岁之间？主要收藏的，哎，对对对,對，我认为啊，我自己认为说艺术家三十岁以下的话。那他们都在探索自己，都在摸索，都还在读硕班这个年纪，那都还在犹豫，就是、到底要不要当一个艺术家？对，那到底要不要被画廊代理？啊，会有非常多的犹豫。基本上都大概到30岁以后才会确定，呃，自己要当一个艺术家，然后将创作作品，然后有很多作品的发表。那40岁以后的话，哈，那我个人认为说，就是已经被大画廊给代理了，那要么就是已经进入拍卖市场了。这些等级的艺术家，他们就已经飞黄腾达了，而且价钱也不是我们一般的工薪族可以收藏得起的對。哦，
0: 就是 CP 值已经不高
1: 了，<笑>呃，可以,可以这、就是、口袋要够深
2: 才买得起的、呃，不是 CP 值的问题對
1: 對對。那所以我比较主要是放在研究三十岁到四十岁之间那比较有潜力的艺术家。那我认为这些艺术家他们必须要绝顶聪明我刚刚说的那些呃素描能力啊，或者是画画的能力，那对于媒材的掌握力，我觉得这都是基本功而已。对、嗯，这个都在高中或者是艺术大学这个阶段的话，就应该要把它做得非常熟练的。所以主要是要绝顶聪明，然后他的作品才能不断的去发展啊，去变化啊，才能去带领我们进入到更广阔的想象力的空间跟世界。
2: 这样我可以这样反问一下嘛？就是说，艺术家他不是只是应该？单纯的会画画，听起来他是一个也要感受力很强。比如来讲，就是社会经验也要很丰富，然后有体验过不同的一些生活的，比如说呃，遭受过一些其他的事情，所以他情绪的感受力会更强。他在创作的时候，他爆发力会比较强，应该这样讲嘛
1: ？对对对，艺术家他一定是那个情感非常丰富，从他的创作作品里面来看到我们自己的部分
2: ，很、欸、像在看书诶、欸，其实有时候你在看书，你会觉得这个作者跟你有共鸣，也是因为他的。过去的某些经历跟你是产生关系的，所以你会特别喜欢这个作者。那艺术品好像也是这样，对对对，嗯、哦，很有趣哎、啊。那阿杰，你你你在在看这样子的艺术共鸣的话，你会觉得哪一种艺术家的想法会跟你比较相应
0: ？其实我也是，大概就是收藏我这个年纪的艺术家的作品。
2: 是什么年纪？大家不知道啊、哦。我我我就是
0: 大概四十岁左右这样子，啊<笑>、嗯嗯嗯，我就会收藏，也是三十到四十这个区间啊。主要是因为日本有一个很厉害的收藏家叫宫津大辅，宫殿的宫啊，嗯嗯,嗯，宫津大辅，生金子刻的金，宫津大辅、嗯嗯，他在日本是很有名的工薪收藏家，就是上班族。对他有在那个艺术大学里面兼课，他之前是什么？
1: 呃，之前就是一个上班族，我其实在广告公司还是在金融业的一个上班族，那每个月就是在领个十万到
0: 二十万日币的一个普通的上班族。对，然后他就是很喜欢艺术品，然后他去收藏，就请奈良美智啊、草间弥生啊，就是他们在那个年代都很很年轻嘛，他是跟他们一起成长。那你看到现在草间弥生、奈良美智已经是一个
2: 红头半透天的，对啊，已
0: 经是神人等级的艺术家了。<笑>这样，当然目标放成这样子了，很希望自己有收藏的艺术家，以后也许也有机会可以是也有一片天这样。
1: 稍微补充一下了，他当初那个叫奈良美智帮他画一个屏风，当时奈良美智的价钱大概就是十五万左右。那那不是台台币台币对、啊。等到奈良美智有空，然后帮他画屏风，然后画好之后，对，大概是五到十年之后的事情了。那一幅屏风
0: 可以卖到一两亿
2: 了。哇！超惊人的这个数字翻了好几倍，嗯
0: ，对啊，所以蛮夸张的。然后除了金额夸张以外，我觉得那个意义也蛮不错的。
2: 但是你们自己这样去看艺术品啊，你自己会觉得艺术家可能在探讨什么样主题，或是有什么样的感情表现是跟你会比较有呼应的
0: ？像我最近很喜欢一个艺术家，日本艺术家叫金金景，今天的金，然后也是生津止渴的金，风景的景。金金井，他的概念就是跟植物啊、自然环境，因为他他是日本人哦、喔，但是他在印尼生活，他的作品又有新世代，像我们现在比较常用 Photoshop 啊、网页啊、资讯的这种东西，互相叠加以后，他是用传统的油画去表达出来的，所以你看他的作品是层次非常多。但是他又有一个主轴要表达的事情，然后我就觉得不是太具象，但是又很丰富。我最近超喜欢那个的他的作品
2: ，因为我记得阿吉他，因为他本身也是非常喜欢植物的，所以感觉真的好像你自己喜欢什么，你就会去接近什么样的艺术品跟艺术家的。
0: 哎、欸，对对对对，因为我很喜欢宠物，所以其实我一开始看的时候，我根本就都在看宠物类的艺术品。嗯
2: 我有一次我到阿吉的伊朗哦，然后我就看到他墙上有呃有好几幅作品都在画猫咪，我就问阿吉讲说啊，你这个画猫咪到底谁要买啊？他说哦，你不懂。<笑>喜欢猫咪的人就会买，我真的说哇，原来还是有市场的，<笑>所以我觉得这个也是让我觉得蛮有趣的。那背包哥呢，就是你你自己这样看那么多的艺术家，也做他们做了很多的研究，那你觉得自己对艺术家就是哪一些故事会对你来讲会比较有共鸣
1: 呢？因为我本身是极简的人嘛、嗯，对，在我心目中，台湾极简主义的最极致就是林寿宇了。所以当初也是因为林寿宇刚回台湾的时候，然后。有机会，然后可以收藏到他的作品，我也还蛮高兴的。阿吉也知道，我是研究了五年之后才敢下手的。
0: 嗯，哦、oh, ，对啊，我那时候就问背包哥，我从来不是喜欢极简的这种类型的，我没有办法接受，就是一张画里面只有画一条红线。嗯，然后你跟我讲那一条红线代表什么，一天哪一天干嘛的这样，<笑>然后我就问背包哥说，到底怎么会有勇气，你知道？敢买？对啊。背包哥就跟我说，他研究林寿宇研究了五年
2: 。哇，你在研究他什么
0: ？现在台湾有一个
1: 大师叫做庄普，那庄普当初就是林寿宇的学生。那我是去听过他的演讲之后，然后他讲说林寿宇的那一条线、那几条线、白线，他是很想去模仿，但是却模仿不来的。那我才知道，原来原来是这么的难，看起来是白白的，其中的难度是这么困难。对于我们极简的人来讲，就是。讲话很简单，像倪作宇的话，一个画面的话，那就几条白线跟一条红线，那就表达完了。那可能就是表达他那个月的心情，可能是他太太的生日啊什么之类的
2: 。那、嗯、可能叫模式密码，就他自己看得懂
1: 。对，就好像我们在看那个赵无极的作品一样，那他签署也是签署他完成这幅画的那个日期而已。那我们就要去研究，哎，赵无极这个时期到底发生了什么事情？是他离婚了呢，还是说他又有新的女朋友？对，那为什么画风会这么的这么样的不一样？这个都需要去研究的
2: 。真的喜欢艺术品，然后会去做研究的人，其实也是会对艺术家有部分来讲，也是蛮好奇他的生活是什么样的面貌。对，比如说他现在这段时间，哎、欸，是不是小孩子刚生出来啊？所以他画的东西特别的童趣。对，那或者是说，哎、欸，怎么最近这边那么黑暗啊？他那时候可能家里面面临了什么样的困难？所以那种艺术品的感受。你可以知道这个画的背后到底是什么样的意境，欸、那真的是要很多时间锻炼出来的、欸
0: 。哎、欸，对啊，对啊，我我有做功课的时候、嗯，我有做到一个艺术家叫山本麻友香，因为我观察到他二零一六、二零一七年以前的作品都比较冷色调，比较孤寂，比较云淡风轻。我觉得他是后来的作品好像变得比较甜。总之2016 ， 20162017那时候，他开始是有转变的。最主要就是因为他是小孩生的，那就真的是有改变2016。201620172018后面，就作品就慢慢变得真的是比较甜，然后色彩可能比较饱和。再来有个特色，一模一样的图案会有小幅的跟大幅的，或两种尺寸，但是图案都一样。对我来讲，我觉得那就是也是一个特色，因为他就说他背着小孩的时候不方便画大幅的画，所以他就先画在小幅的上面。然后就把小幅的当成草稿，可能等小朋友睡了或他比较有空的时候，他再去画大幅的。所以所有他的作品里面一样的，后面就都变成有两个尺寸。这个也是一个转变的过程。我觉得我运气很好啦，就是刚好在那个时间点看到前面，也体验到当下，然后也一直到现在
2: 。哇，真的是把艺术家当粉丝在崇拜，跟去追逐他的最新动态。
0: 哎、欸，对啊，对啊，我是真的蛮喜欢他。有趣、欸哦，我可以补充一下吗？那美智
1: 的话，那他二零一一年那个三一日本大海啸之前跟之后的作品，也确实非常的不一样。之前的作品的话，他都比较内心的世界，然后充满了暴力的小女生，然后有时候嗯眼睛充满了斜眼，然后手上拿着刀子或者笔的，就准备要去干架的样子
2: ，黑暗一点。
1: 呃，对，完全是他内心世界的这反射。哎，可是三一一日本大地震之后，他突然发现那个艺术家应该要对这个社会有点贡献。那艺术家对跟这个社会的关系是什么？然后他开始一直不断的思考。然后你看他后面的作品，你会发现那个比较有那个佛像的感觉，他都画半身，然后那个眼睛就有点那个像那个佛教在看这个世界那种，变得更柔和一点。
2: <笑>哇、wow, ，那我觉得今天我觉得也也是一个很大的一个收获，就是我一开始就是在想，像我一开始就问背包哥跟阿吉，就是是不是要准备多少钱才可以进去到这个艺术市场？但我这样听下来，我觉得总结反而是钱这个事情，呃，需要存，慢慢存，存到一笔资金，这是没问题的，前提是你也要做功课，因为我觉得做功课这件事情好像是很重要。像阿吉一开始在进入到艺术圈的时候，他也是因为。呃，爷爷留下来的这幅画，他也是去做功课，然后慢慢做完功课之后，才知道说啊，原来还有拍卖市场，然后再接下来就是也要去有读书会，然后进入到更深的一个艺术领域，才有机会认识到背包哥。那背包哥他在选艺术品的时候，也都是会先了解这艺术家背后的一些故事跟脉络，然后。才可以去看得懂一幅画里面一条红线的意义。我在想，这个应该我跟阿吉来讲，应该都要用很多的时间去岁月累积，才可以看得懂一条红线的意义、喔、所以我觉得今天这样子的一个分享也蛮有趣的。所以大家如果慢慢的对艺术圈有开始有兴趣的话，不妨你先可以问问看自己自己喜欢什么样的艺术品。也许你在一开始的时候不清楚，但我觉得没关系，就去到很多的艺廊，反正现在很多艺廊都是免费的嘛，你就进去看一看。那你就看哪些艺术品，你会愿意多停留下来多看几眼？那也许就是因为这个艺术品，它里面表达的内容，或者是它的画出来的创作的方式，跟你是有共鸣的。那你就可以去收集说，说啊，原来我喜欢什么？那你再慢慢去走出你自己的一条路，说不定你有一天你也可以发现很多这种很具有潜在发展力的艺术家，然后你再去做一个艺术投资，应该也不迟吧？对
0: 吧？嗯，我真的觉得。跟多少钱没有绝对的关系、嗯嗯，因为呃，其实常常有人说什么啊，所以投资什么啊，因为他有钱啊，嗯，这样很多最后都总结，因为他有钱啊，嗯，但好像真的不是，像我自己就错失了很很多次机会，但那个都是不是说我没有钱，是我不敢，嗯，就是我功课做得不够足，所以后来我不敢，我就没有
2: ，真的很像很多投资老师一直都有在讲，就是功课你一定要做足。对，要不然就是一直永远追高点，或者永远追低点，你永远都不知道什么时候下手是正确的。就算你下手，你也会很后悔自己买太高或买太低。但如果你真的做个功课，好像不管什么时候进去，你都有个底，至少值得是这个时间是你自己研究出来的，然后你为自己负责。对啊。好，那今天的一个分享啊，就也到这边，然后也是一个很简单的方式，让大家可以认识一下，就说啊，原来进入到艺术圈这个领域的时候，我们可以先从这样的方式对艺术先有感受力，然后再去呃认识艺术家，还有认识自己的过程，然后我们就。慢慢的，说不定你就可以找出一条你自己喜欢的艺术品的路，然后可以再去练习投资看看，好吧？那我们今天的节目就到这边为止喽。好，谢谢大家，谢谢阿吉，谢谢背包哥，
0: 谢谢，拜拜，拜拜。希望我们今天的主题能够帮助到一些有稳定年收、有投资行为与资产配置、愿意花时间学习艺术品收藏、有上进心的朋友。
2: 如果你对我们的节目有兴趣，也希望能够订阅并且追踪我们的 IG， 还有想听的其他主题，也欢迎留言让我们知道哦。祝你今天收获满满
1: ，下次再聊喽，拜拜。Bye bye